0: Hola queridos radio oyentes, un día más en esta emisora amiga nos ponemos en contacto con vosotros a través de las ondas para cumplir el gozo de disfrutar la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra de Dios es siempre actual. Frente a los micrófonos nos encontramos Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por estar ahí. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Con vuestra escucha, vosotros hacéis posible el programa. En la pasada emisión, presentamos al personaje central de nuestro nuevo libro, Josué, hombre de fe, pero con los pies en la tierra. Él toma el relevo de Moisés al frente del pueblo de Israel y de su mano entrarán en la tierra prometida. Comienza el libro de Josué diciéndonos que después de la muerte de Moisés
2: Llamó Yahvé a Josué
1: Y la papeleta que le encomienda a Dios porque ¿Por qué creéis que os pusimos la pasada misión al corriente sobre la talla de Josué? Porque la misión encomendada se las traía
2: Alzate ya, pues, y pasa a ese Jordán tú y tu pueblo A la tierra que yo doy a los hijos de Israel
1: ¿Y los gigantes que intentarán defenderse? ¿Y sus, y sus formidables fortificaciones, pan comido, pan comido, había dicho Josué. Sí, sí, pero ¿sabéis por qué? Porque Josué era todo un creyente, pero no de los que solo somos creyentes del credo y a la hora de la verdad, ante adversidades o situaciones difíciles, dudamos. Josué creyó a Dios.
2: Nadie podrá resistir ante ti. Por todos los días de tu vida yo seré contigo.
1: Otra vez aparece la garantía, la que dio a Moisés y ahora a Josué y después a tantos y tantos elegidos y finalmente a unos pobres pescadores con los que inició su iglesia.
2: Yo estoy con vosotros hasta la consumación del mundo. Y ahí está,
1: ahí está la iglesia sin que todas las fuerzas del infierno puedan nada contra ella. A lo largo de estos 20, 21 siglos ya de desde que Cristo la fundó, y seguirá, esto es algo que, que nos debe dar confianza, en momentos difíciles como puede ser el momento actual. El libro hace hincapié en un carácter didáctico, pedagógico y figurativo, al decir de los profesores de Salamanca, y como todo libro de la Biblia, es mensaje divino expresado por pobres humanos según su ver y entender. Mucho de épico veremos, por ejemplo
2: en la toma de Jericó y de la ciudad de Ai, o en la famosa batalla de Gabaón.
1: ¿Que nunca habéis oído hablar de tales batallas? Sí, hombre, sí. Todo el mundo conoce la petición de Josué al sol para que pasa, para que se parase. Y, ciertamente, ¿el sol se paró? Iremos aclarando. Pero en estos preciosos relatos, ciertamente todo lo atribuye el agiógrafo a la gloria de Dios. Por lo que, si se trata de relatos de diferentes épocas, o fruto de diversos documentos y tradiciones, ¿qué más nos da? Puede que, como explican algunos exegetas, el texto que leemos hoy haya sido redactado en la forma actual en los tiempos de Ezequías y Josías, más de 200 años después de los relatos, y qué nada quita ni pone a las enseñanzas que vamos a recibir gracias al libro de Josué De principio a fin se mueve el relato con la asistencia fidelidad de Yahvé, en tres grandes partes generales que ya habíamos apuntado, pero que recordamos.
2: La conquista de Palestina, el reparto de la tierra y el testamento doctrinal de Josué.
1: Vamos ya con el texto. El libro comienza narrando la vocación o llamamiento de Dios a Josué, encomendándole la misión de que sea él quien introduzca al pueblo en la tierra prometida. Josué, es una de esas almas que causan admiración, que seducen por su fe. Ya puede pedirle Dios lo que le pida, que confía plenamente en que no le faltará la ayuda divina. Esa fe de la que desgraciadamente adolecemos tanto, ¿no os parece? Porque ciertamente la empresa era de titanes, pero tomemos nota porque nos puede ser de mucha utilidad lo que Dios siguió diciendo a Josué, a Josué después de ese estaré contigo, como dándole la clave de que iba a asegurar sus triunfos.
2: No te apartes ni a derecha ni a izquierda para que triunfes en todas tus empresas. Que ese libro de la ley no se aparte de tu boca.
1: Mirad, hay detalles en la Sagrada Escritura que leyendo sin meditar la lectura se nos escapan. Cuando Dios dijo a Josué, lo que acabáis de escuchar, antes le había dicho...
2: Esfuérzate y ten ánimo.
1: Claro que, aun con toda la fe, capaz de trasladar montes y seguros de la ayuda de Dios, tenemos que esforzarnos y no decaer el ánimo. Si Dios no ayuda, nada. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte cuanto podamos, casi nada. Os iréis dando cuenta de que Dios siempre ha querido valerse del hombre para el bien del propio hombre... Fe en Dios y esfuerzo personal.
2: Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los que la fabrican.
1: Dice el Salmo 127. Pero si Dios llama a operarios para fabricarla y se niegan, la casa se queda sin hacer. Son impresionantes esos hombres de fe, más de mil años antes de Jesucristo, y cómo viven algo que Jesús dijo y que cuando lo meditamos delata nuestra miseria la pobreza de nuestra fe. Recordáis que en una ocasión Jesús dijo,
2: Todo cuanto orando pidiereis creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis.
1: O lo que es lo mismo, una vez pedido, si ciertamente crees que lo recibes, debes obrar ya contando con que lo tendrás. Y como así obran las almas que tienen fe, y Josué la tenía, poned atención. Jericó estaba al otro lado del río Jordán. Jericó era una ciudad bien amurallada. Jericó estaba defendida por aquellos hombres que tanto les habían asustado en su exploración. Y Josué ha recibido la orden de tomar Jericó. Pues valoremos la fe de Josué que antes de iniciar la toma de la ciudad como estaba, seguro, ordenó por medio de sus oficiales se preparara el pueblo. Y así les dijo.
2: Preparaos y proveeos porque dentro de tres días pasaréis ese Jordán para ir a ocupar la tierra que ya ve vuestro Dios, os da.
1: Y con fe, sí, por supuesto. Pero Josué no dejó de poner de su parte. Preparación, provisión de víveres, y además se preocupó de que hubiese solidaridad entre todas las tribus y de hacerse con información de última hora como mandó buen estratega.
2: Mandó en secreto dos espías desde Setim diciéndoles... Y, y explorar la tierra y Jericó.
1: Los espías entraron y fueron a casa de una cortesana llamada Raab. Generalmente las rameras eran posaderas. Al rey de Jericó le dieron noticias de que hombres de Israel habían entrado y estaban en casa de la ramera. En Jericó sabían de las hazañas de Israel por el desierto y temían. El rey ordenó a Raab que entregara a los hombres que habían entrado en su casa. Pero esta mujer en vez de entregarlos, los escondió. Alegó que desconocía quién eran los hombres que habían venido a su casa y dijo al rey,
2: Cuando esta tarde se iban a cerrar las puertas han salido y no sé dónde han ido. Daos prisa a perseguirles.
1: Un pasaje sumamente interesante. Esta pecadora pública ha oído de las grandezas del Dios de Israel. Así se lo declara a los espías. Sabe que es un Dios que les liberó de Egipto que les pasó el Mar Rojo, que por su ayuda han vencido a Reyes, un Dios que va con ellos. Y esta mujer no sólo creyó en las grandezas del Dios de los israelitas, sino que al juzgar por sus propias palabras, creyó, por decirlo así, que era un Dios de verdad. Pues les dice,
2: «Porque ya ve vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo sobre la tierra».
1: La mujer tenía su casa adosada a la muralla y por una ventana, valiéndose de una cuerda, sacó a los dos espías. Y como estaba segura de que contarían con la fuerza y ayuda de Dios para tomar Jerico, antes de facilitarles la fuga, les arrancó un juramento.
2: «Os pido que me juréis por Yahvé que, como yo he tenido misericordia de vosotros», ...la tendréis vosotros también de la casa de mi padre".
1: Pidió quedar no solo ella con vida... ...sino sus padres, hermanos y todos los suyos. Los espías juraron lo pedido... ...y para mayor seguridad... ...quedaron en marcar la casa con un cordón púrpura... ...que pondría a la mujer en la ventana... ...para que esa casa fuera respetada por los conquistadores. Los israelitas cumplieron el juramento... ...y así pudo recordar el autor de la carta a los hebreos.
2: Por la fe... Raab, la meretriz, no pereció con los incrédulos por haber acogido benévolamente a los espías.
1: Más adelante veremos que en Raab no se da solo una recompensa por la ayuda prestada a los espías. Es además una demostración de la bondad de Dios para quienes creen en él, aunque hayan sido antes grandes pecadores. Dato que no podemos aparcar al leer lo fuerte que resulta el problema de que el pueblo judío también siguiera las leyes de guerra Respecto al anatema, al anatema, y a la que también dieron a Jericó. Informado Josué del pánico reinante en Jericó, había que actuar ya. ¿Y qué fue lo primero que hizo Josué? Pues tras dar consejos propios de un estratega, como el de ir guardando cierta distancia entre el pueblo y el arca de Yahvé, que llevarían los sacerdotes, porque así podían ir viendo bien el camino, de lo primero que se preocupó es de conseguir una preparación espiritual del pueblo. Y así les dice,
2: santificaos porque mañana Yahvé hará prodigios en medio de vosotros.
1: Y ahora, pasmaos de la fe y confianza que tenía Josué en Yahvé, porque la profecía que les hizo no era para ser creída fácilmente, pues dio por hecho
2: que tan pronto los sacerdotes del arca de la alianza del dueño de toda la tierra pongan las plantas de sus pies en aguas del Jordán, las aguas se partirán y las que bajan de arriba se pararán en montón.
1: Tal y como creyó y profetizó, ocurrió. Los sacerdotes, quietos, en seco, a pie firme con el arca de la alianza, y las aguas partidas para que el pueblo pase el río. Dice el texto.
2: Todo Israel pasaba en seco hasta que hubo acabado de pasar el Jordán.
1: Dios ordenó a Josué se conservase en la memoria del paso del Jordán, haciendo que doce hombres, uno por cada tribu, cogiesen doce piedras del curso del río y quedase en memoria un monumento. Hay dudas si fue uno o dos los monumentos, pero al pensar en dos el relato daría a entender que uno fue dentro del cauce y por ello se suelen inclinar todos los esegetas por uno. Lo importante es que este milagro perdurase y pasase el memorial hasta los hijos. Así les dijo Dios que cuando los hijos preguntasen
2: ¿Qué significan estas piedras?, les respondáis, las aguas del Jordán se partieron ante el arca de la alianza de Yahvé.
1: Ahí está el fin de aquellas piedras. Un memorial que sirviese para siempre a los hijos de Israel. Tan importante que más adelante dice el texto que se instruyera a los hijos diciendo,
2: Israel pasó el Jordán a pie en Juto porque Yahvé, vuestro Dios, secó delante de vosotros las aguas del Jordán, como había hecho con las aguas del Mar Rojo.
1: El final del capítulo 4 dice mucho.
2: Para que todos los pueblos sepan que es poderosa la mano de Yahvé y conservéis siempre el temor de Yahvé, vuestro Dios.
1: Y el problema traído y llevado por listorros de todas las épocas, el paso del Jordán, es incuestionable, pero ¿hubo o no hubo milagro? ¿Que pudo ser un milagro milagro como la copa de un pino? Anda que a Dios le cuesta ordenar a la naturaleza y que ésta responda como Dios quiera. Pero también pudo ser que el milagro fuese de la misma índole que vimos cuando las plagas de Egipto. Si os parece, después del descanso analizamos el hecho. Vamos a hacer ahora una breve pausa en la palabra.
0: Y si preferís el correo electrónico a hagamosvivalapalabra arroba punto es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
1: Así es, como nos dice Ana, y concretamente nos quedábamos en el descanso analizando el paso del río Jordán por Josué y los israelitas que habíamos leído.
2: Israel pasó el Jordán a pie en Juto, porque Yahvé, vuestro Dios, secó delante de vosotros las aguas del Jordán, como había hecho con las aguas del Mar Rojo.
1: Y nos preguntábamos si hubo milagro o no. Pues pudo ser milagro milagro, como la copa de un pino decíamos, porque todo es posible para Dios, o pudo ser un fenómeno natural que facilitó el paso del Jordán. Veamos. En primer lugar, sabemos, porque lo dice el, la historia, el historiador árabe Nubairi en concreto,
2: que en la noche del 6 al 7 de diciembre de 1267 un inmenso bloque de un espolón oriental cayó sobre el río interceptando el curso del agua por cierto tiempo.
1: Parece ser que fue precedido de un diluvio de aguas torrenciales y también dice que ocurrió en 1927 un terremoto y se dio un caso semejante en cuanto a cortar el río y poder pasar el río a pie en seco por un cierto tiempo. Entonces, ¿milagro o fenómeno natural? Pues una cosa no quita la otra. ¿Milagro, milagro, sin previo fenómeno natural? Nos valdría. ¿Por qué no? Eh, que como pudo ser lo más probable, Dios permitiera el fenómeno natural como esos que se conocen, por la historia, en 1267 y 1927? Pues milagro igualmente. Milagro porque el fenómeno ocurrió cuando y como Josué dijo que ocurriese. Total, previsto, querido y provocado por Dios, aunque se valiese de agentes naturales. Lo que quedó explicado cuando vimos las plagas de Egipto, si os acordáis. Y creo que lo ilustramos con el ejemplo del rayo, Rayo es un fenómeno natural, pero si un santo pide a Dios que caiga en un momento determinado y sobre un lugar concreto y así cae el rayo, ¿dejará de ser milagro por el hecho de ser el rayo un fenómeno natural? Y por si hubiera duda, hay que dar el relato que nos dice que tan pronto pasó, todo el pueblo y los sacerdotes con el arca salieron del cauce seco.
2: Las aguas del río volvieron a su lugar y se desbordaron como antes estaban.
1: Y antes de entrar en el discutido relato de la entrada en la tierra prometida, dice el texto que cuando los reyes a occidente del Jordán supieron lo del paso del río Obra de Yahvé, Dios de los
2: hebreos... ...desmayó su corazón y perdieron todo su valor ante los hijos de Israel.
1: Cita que hemos de recordar cuando leamos la toma de Jericó. ¿Todo preparado? parece que faltaba algo y, y algo que podía ser muy necesario, algo cuyas causas no sabemos ciertamente, posiblemente fruto de la apostasía general que motivó el castigo de los 40 años por el desierto sin entrar en la tierra prometida. El caso es... El pueblo estaba
2: sin circuncidar.
1: Y recordemos que aunque se practicaban en otros pueblos, para los israelitas significaba la alianza de Dios con Abraham y su descendencia. Era la aceptación de ser pueblo elegido de Dios. Entonces Dios dijo a Josué,
2: Hazte cuchillos de piedra y circuncida a los hijos de Israel.
1: Josué circuncidó a aquellos hijos de los castigados a no entrar en la tierra prometida y que fueron quedándose por el desierto. Y ya en las llanuras de Jericó celebraron la Pascua y al poder contar con frutos de la tierra, cesó el maná. Todos recordaréis, porque fue un relato impresionante, cuando Moisés fue llamado por Dios al acercarse a la zarza que ardía y ardía y no se consumía. Y de en medio de la zarza escuchó la voz de Yahvé que le decía
2: «Moisés, Moisés, descálzate que estás en Tierra Santa».
1: Pues Josué tuvo la aparición misteriosa de un personaje que estaba ante él con una espada desnuda en su mano. José, Josué, perdón, se fue hacia él preguntándole si era de los suyos o de los enemigos. Y el misterioso personaje le reveló,
2: «Soy un príncipe del ejército de Yahvé que vengo ahora».
1: Josué cayó rostro en tierra en postura de adoración y le dijo,
2: «¿Qué es lo que manda mi señor a su siervo?».
1: Sin duda se trataba de un ser sobrenatural, un ángel de Yahvé, que le sirviera de guía a los israelitas en la penetración y conquista de Canaán. No es extraño, porque varias veces vimos en Éxodo, en favor de Moisés, citas como esta.
2: «Yo mandaré a un ángel ante ti, para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto».
1: Lo que repitió varias veces. El caso es que este príncipe del ejército de Yahvé dijo a Josué.
2: «Descalza tus pies, pues el lugar que pisas es santo».
1: Escueta y solemne la frase siguiente del relato.
2: «Hízolo así, Josué». Hay
1: exegetas que opinan que este episodio debía figurar como un hecho anterior. O sea, que ha quedado en el libro un tanto desplazado y que el misterioso personaje se presentó para urgir a Josué e hiciera el rito de la circuncisión que había sido descuidado en el desierto. Alegan que el personaje se presentó en actitud de amenaza y ciertamente el pueblo, en virtud de la alianza, debía ser circuncidado, cosa que sabemos no lo estaba. Mirad, desplazado o no, nada hace variar la historicidad del relato, ni la ayuda que Dios presta a los hombres valiéndose de ángeles, que esto es lo que a nosotros al final no importa. Y así entramos, como se dijo, en uno de los pasajes del libro que más han dado que hablar.
2: El capítulo 6, en el que se narra la toma de Jericó. Tema hay
1: para los que quieran romperse la cabeza. Si la traducción de los 70 difiere más o menos del texto hebreo, si el relato se formó a base de un texto primitivo y posteriores adiciones, si la obra fue escrita por dos escribas testigas de los hechos contándolo cada uno según su modo de saber y entender, si fue la fusión de dos relatos de tradiciones paralelas, seguimos. Pero a nosotros lo que nos importa no es cómo se formó el texto que leemos, eso como siempre decimos, lo dejamos para los escrituristas. A nosotros nos interesa el hecho y sus enseñanzas y somos conscientes de que estamos, como dice el padre Prado,
2: ante una historia épica y meditada.
1: Épica y meditada, y además que está recogida al servicio de un designio religioso. A la preparación espiritual y circuncidado el pueblo, una vez cruzado el Jordán, había que comenzar la toma de la tierra prometida. Y este capítulo comienza diciendo
2: Tenía Jericó cerradas las puertas y bien echados sus cerrojos por miedo a los hijos de Israel.
1: Nadie podía salir ni entrar en Jericó. Josué planifica, escucha la voz de Dios y por lo que dice el texto, debía pensar en ir poco a poco debilitando más la moral de los habitantes de la ciudad. Así ordenó, según le había dicho Yahvé, que los hombres de guerra dieran una vuelta a la ciudad durante seis días. Los sacerdotes provistos de siete trompetas irán delante llevando el arca de la alianza. Sin duda que los seis días suponían una preparación de estrategia y otra de fe, al mandar llevar el arca. El pánico debía reinar dentro de la ciudad. Y el séptimo día dijo Josué,
2: ...daréis siete vueltas alrededor de la ciudad... ...yendo los sacerdotes tocando sus trompetas.
1: Y aquí está el relato que advertimos tan traído y llevado... ...tan discutido y escribido... ...porque el texto dice... ...que cuando suene el cuerno potente... ...y oigan el sonido de las trompetas...
2: ...todo el pueblo se pondrá a gritar fuertemente... ...y las murallas de la ciudad se derrumbarán.
1: Derrumbadas las murallas... ...cada uno tenía que asaltar la ciudad... Por su sitio, frente a él, dice el texto, que entraría
2: cada uno enfrente de sí. Tal
1: y como lo ordenó Josué, por orden de llave, así ocurrió. Ahora hablemos no sólo para vosotros, sino para esos críticos autosuficientes. ¿Efectivamente se derrumbaron las murallas al sonido de trompetas y gritos de guerra tras las famosas siete vueltas a la ciudad? Mirad, vamos a recordar una cita. Repitamos que, como el ángel dijo a María,
2: ninguna cosa es imposible para Dios.
1: Gran verdad que ya había revelado la Biblia en su primer libro, en el Génesis, cuando los ángeles dijeron a Abraham,
2: Hay algo imposible para Yahvé.
1: Hay algo imposible para Yahvé. Traemos estas dos citas para, para refrescarnos la memoria. Naturalmente que Dios pudo ayudar por ejemplo, haciendo que un pequeño terremoto dañase los cimientos y al ensordecedor ruido del cuerno, trompetas y gritos, se derrumbasen las murallas. Pero pudo ser, y así algunos lo piensan, que la palabra del hebreo muralla o muro, homan, también puede significar defensa. Cogemos una cita en la que se nos habla de este vocablo. En el libro 1 de Samuel aparece esta palabra Homan en el siguiente texto.
2: Fueron nuestra defensa, Homan, noche y día todo el tiempo que estuvimos con ellos.
1: Se refiere a la historia del encuentro de Abigail con David. Preciosa historia que ya llegaremos en su momento a ella. Mirad, en el caso de ser defensas, la traducción correcta, el texto lo que diría es que tan asustados estaban los habitantes de, Jerigo, de Jerico, que se derrumbaron, que, que perdida toda moral, quedaron sin defensas. Pero esta interpretación no encaja del todo con algo que nos dice el libro más adelante.
2: Las gentes de Jericó os hicieron la guerra igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos.
1: Y como también pudo ser que iniciaran la guerra de defensa, pero que se derrumbasen enseguida, bueno, dejémoslo para los estudiosos. Para nosotros lo importante es ver que Dios ayudó. ¿Qué fue de esa fe? ¿O de otra forma? ¿Y a nosotros qué? Lo interesante es que vemos que así se cumplía la promesa de Dios y si la arqueología ha intentado mil y una veces hallar resto de las murallas derrumbadas, mirad, en eso sí que os digo la verdad, que sigan trabajando, que sigan investigando. Sí diremos para ilustrar, solo por eso, que el diario ABC del 21 al 27 de noviembre del 96 publicó un trabajo firmado por Riran de la Universidad de Toronto, en el que decía que tras de examinar cuidadosamente los datos que han proporcionado las últimas excavaciones,
2: tenemos la impresión evidente de que las murallas de Jericó cayeron como aparece en la Biblia. Es
1: decir, que hay montones homogéneos gordos que supone que la muralla cayó entera gorda. ¿no? Parece ser que analizaron cerámica y sobre todo que apareció gran cantidad de grano, lo que además hace suponer que duró poco la guerra. Y ahí pueden entrar las hipótesis de que guerrearon sí, pero que se derrumbaron pronto. Jericó fue dada al anatema, esto es, destrucción de todo, sin que pueda aprovechar nadie, nada del botín de guerra que era propiedad del vencedor. Ya quedó explicada la razón de dar todo al anatema. Aunque siempre nos resulta incomprensible a los que hemos nacido en la nueva alianza, no nos entra eso de exterminar todo. Y en el todo, incluidas personas. Pero así era. Así era la ley del jeren o anatema. Pero recordemos que, como dice el libro de la sabiduría, aquellas gentes...
2: ...practicaban obras detestables de magia, ritos impíos, crueles, asesinos de sus hijos.
1: Dice más ese libro. Dice que se daban manquetes de carne humana, iniciándose así orgías, y sigue diciendo...
2: A esos asesinos de sangres inocentes determinaste perderlos por manos de nuestros padres.
1: Y claro, si habla de sabiduría y de nuestros padres, está hablando de sus antepasados, que pueden ser estos. Por supuesto, que si de tales aberraciones se hubiesen arrepentido, ya que la ley natural la lleva dentro todo hombre, su suerte habría sido otra. Pero era mm, necesario evitar el mal que hacían y, y que se contaminaba. Y no había otra solución que permitir el anatema. Por otro lado, ley de guerra, muy generalizada en aquel marco histórico. No olvidemos meternos en el marco histórico. También permitirá el castigo a los israelitas, dado por otros pueblos, cuando el pueblo se contamine. Aunque eso sí, siempre quedará un resto, un resto fiel. Con independencia de que no siempre consistía en la exterminación de todo, lo cierto es que en este caso...
2: Los hijos de Israel quemaron la ciudad con todo cuanto en ella había... ...salvo la plata y el oro y los objetos de bronce... ...que pusieron en el tesoro de la casa de llave.
1: Conviene recordar que a los israelitas les fascinaban... ...esos cultos idolátricos de aquellas gentes... ...eran más adelantados, presuntamente más cultos... ...y los abusos sexuales, las orgías llenas de prácticas... obscenas como cosa religiosa, etcétera, les atraían... ...y la única solución era no dejar ni rastro... ...de aquellas costumbres, gentes y lugares ya dijimos que se contaminaban de tal manera que israel llegó hasta inmolar niños pequeñitos a los dioses siguiendo esas prácticas extraño mirad han pasado más de tres mil y muchos años y no contaminan hoy abusos sexuales adulterios exaltación de la sodomía etcétera importado por lo que dice ser cultura más adelantada y progresista progresos en el pecado que, como siempre, ha sido y es fuente de desventura. Si os parece, lo dejamos aquí por hoy.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido un email de Francisco, al que ya contestamos por correo electrónico cuando nos lo mandó, y que hasta hoy no hemos podido traer a antena. Nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Aprovechando que los programas están ahora en el punto de pasar del Éxodo al Deuteronomio, me gustaría plantearles algunas dudas sobre el Decálogo, por si tienen a bien aclararlas de alguna manera convincente. Cualquiera que lea los versículos del Éxodo sobre el Decálogo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, y sobre todo los del Deuteronomio, capítulo 5, versículos primero al 21, y vayan contando los mandamientos, se encontrará, cómo no, que son diez, pero que el segundo mandamiento va sobre no hacerse ídolos y que el décimo va sobre no codiciar. Sin embargo, en la doctrina de la Iglesia ha desaparecido ese segundo mandamiento y el décimo se ha desdoblado, de una manera bastante artificial, en dos. De otra manera, hubiera sido raro, raro que un decálogo tuviera solo nueve mandamientos en vez de diez. ¿Cómo se produjo este apaño? ¿A qué se debió esta lectura tan singular y forzada de los textos? ¿Podría cambiar en el futuro esa interpretación o ha sido convertida en doctrina de fe? Saludos y firma Francisco Martí.
1: Querido oyente Francisco, gracias por tu carta. Con gusto aclaramos tu duda y te la explicamos porque es muy sencilla. No temas, la doctrina no cambia ni se fuerzan los cestos, ni hay peligro de que el depósito de la fe recibido se modifique arbitrariamente con el paso del tiempo. Entre otras cosas, porque la Iglesia la pilota el Espíritu Santo. Nosotros, los hombres, somos pobres transmisores de la revelación, y es obligación nuestra transmitirla con fidelidad. La formulación actual del decálogo tiene en cuenta el progreso de la revelación que culminó en la doctrina del Evangelio. Siempre es bueno recordar lo que dice el capítulo 1, versículo 1, de la Carta a los Hebreos, acerca de que la revelación plena para nosotros se da con Cristo.
2: En otros tiempos habló Dios a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas.
1: Según esto, y por boca del propio Jesucristo, Hijo de Dios, sabemos que todos los mandamientos se resumen en dos, que fue la respuesta que dio el propio Cristo a aquel doctor de la ley, que le preguntaba por el primer mandamiento de la ley.
2: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
1: O bien en uno solo.
2: Amaos unos a otros como yo os he amado.
1: Y esto es así. Porque si se analiza uno a uno cada precepto, podemos comprobar que está contenido en este único precepto que Jesucristo nos dio en la última cena o en los Dios que dio al maestro de la ley. Por tanto, no es cuestión de números, ni nueve, ni diez, ni dos, pues se resumen en uno, ya que ser capaces de amarnos unos a otros hasta dar la vida, como Jesús hizo, desde luego implica cumplir todos los mandamientos. En los, en los preceptos mosaicos se hallan resumidos los principios de la ley moral, que son expresión, por otro lado, de la ley natural que Dios imprimió en el corazón de cada hombre. Este progreso en la revelación explica lo que defines como apaño al suprimir uno y desdoblar otro. Se te ha olvidado indicar que se corrige otro. Vamos por partes, Francisco. Primero, respecto la división del último en...
2: No codiciar los bienes ajenos y no desear la mujer de tu prójimo.
1: La primera parte del porqué de la modificación ya podemos encontrarla en la formulación del propio mandamiento en Deuteronomio respecto del Éxodo. Mientras en Éxodo, en el capítulo 20, como tú bien dices, leemos no desearás la casa de tu prójimo, y ahí incluido en la casa está la mujer junto con el buey, con el asno y las demás cosas, en Deuteronomio ya leemos... No desearás la mujer de tu prójimo y a continuación indica que no desearás su campo ni su casa, etcétera, etcétera. Pero llega Jesucristo y apunta más directamente a la intención del corazón. Solo con mirar codiciosamente a la mujer dice que ya infringió el mandamiento.
2: Pero yo os digo que cualquiera que mira con codicia a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón.
1: Luego ya tenemos claro el desdoblamiento. Se ve ya en el Antiguo Testamento, pero después Cristo lo ratifica y lo eleva.
2: Porque se suprime, ¿Por qué se suprime lo de las imágenes?
1: Que es tu segunda observación. Sencillo también. Basta recurrir de nuevo a la revelación y ver que es progresiva, por eso es importante siempre situarnos en el marco histórico de cada mandamiento, de cada prescripción. Dios, el gran pedagogo, se acomoda al modo de entender del hombre de cada época la razón de por qué Yahvé, apenas salido su pueblo de Egipto,
2: prohíbe hacer esculturas,
1: que lo tenemos en Éxodo 20, es el peligro de la idolatría. Vienen de donde el tener representaciones de dioses es algo generalizado y el Señor quiere que se fidelicen con él, el único Dios. Entendido con esto, comprendemos la prohibición, pero a la hora de hacer el templo dedicado a él, el mismo Dios no solo no las prohíbe, sino que manda que se hagan como ornamentación de dicho templo. Vemos este progreso en la revelación en el mismo libro del Éxodo, en el 25 de 8, entre otras cosas, ordena...
2: Hacer dos querubines de oro. Criaturas angélicas y de metal
1: precioso que antes había descrito con pelos y señales que no se podían hacer. Pero claro, dentro del culto que han de rendirle a él solo.
2: hace una tapa de oro puro que mida un metro y diez centímetros de largo por 75 y centímetros de ancho, con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos. La tapa y los seres alados serán de una sola pieza. Uno de ellos estará a un extremo de la tapa y el otro al otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara vuelta hacia la tapa y sus alas quedarán extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas.
1: Como vemos, ahora no hay peligro de que la imagen les lleve a la idolatría. Está claro, ¿verdad? Lo que se prohibió, ahora se ordena. Y, y es el mismo Dios. Él nunca cambia. Nuestro modo de ver y entender las cosas, sí. Y el Señor, gran pedagogo, como decimos, vela por sus hijos. Lo vemos de continuo ya en el Antiguo Testamento.
2: Por último, el que se modifica es el de santificar el sábado y se entiende también.
1: El día sagrado para el judío era, lo sigue siendo para los judíos actuales, no sé si habéis viajado alguien de nuestros oyentes a Tierra Santa, observaréis cómo se sigue guardando escrupulosamente el sabbat el sábado, el famoso Sabbat. Pero para los hijos de la Nueva Alianza, es decir, para nosotros, para los cristianos, el día sagrado por antonomasia es el domingo, el día que Cristo resucita. Es el primer día de la semana. En el decálogo se, se expresa sencillamente como santificar las fiestas. Santificar las fiestas, sin más. Pues de eso se trata, no del día tanto, cuanto de santificar las fiestas. Esto es, se es rendir culto a nuestro Dios. Y el mandamiento, en este caso modificado, sigue siendo el mismo. Esperamos, querido oyente, que la explicación te sea útil. Si algo no se entiende, no dudes en volver a escribirnos. Un cordial saludo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2. Primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días si Dios quiere con un programa en el que seguiremos analizando el libro de Josué, con sus
2: andanzas en la conquista de la tierra prometida, el engaño de los gabaonitas, la orden de Josué al sol para que se parase. Muy interesante, ya lo veréis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.